0: Mým dnešním hostem ve studiu Ponte Report je Sládek Filip Matoušek. Dobrý den. Dobrý den. Vy jste strašně mladý, nebo vypadáte hrozně mladě? Kolik vám je?
1: Je mi 21.
0: Tak za se za B21, tak to můžeme hmm. říct. Jak jste se k tomu dostal?
1: Já mám pivovarnictví v rodině. Já už jsem čtvrtá generace sládka.
0: A vy jste mostecký?
1: Ne, 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 já jsem z Prahy.
0: Takže vy jste z Prahy a hmm. přišla jste vařit pivo do mostu, nebo ano. Jak, jako nějaký inzerát, nebo jak jste se k nám dostal? Um,
1: já, když jsem studoval, tak já jsem během studií poznal Sládka z pivovaru Hostivar, který je vlastně v naší skupině pivovaru. Vrchní sládek mi nabídl tady tu možnost ještě předtím, než jsem právě dostudoval a já jsem ji využil a dostal jsem se sem takhle, no.
0: A co jste tedy studoval přesně za obor?
1: Pivovarství přímo, pivovarnickou školu.
0: To je hezký, kde to je? Kde se to studuje?
1: V Praze se to studuje.
0: A to, co jste se tam naučil, takhle, to asi to jsou takové ty školy, kde jsou povinné praxe.
1: Ano, tam Takže kdy,
0: když jste sem přišel, tak jste opravdu úplně věděl, znal jste všechno, věděl jste, co máte dělat, hmm. nebo jste se ještě postupně tak něco s vrchním určitě, sládkem přiučil. Jo,
1: určitě, tam jsme se učili hlavně tu teorii, takže jako tu praxi jsme se ještě museli více doučit, no. To nebylo tak jako, že jsem už rovnou jako věděl, co hnedka budu dělat a co to. Musel jsem ještě nějaký měsíc, dva měsíce v tom se trošku pohybovat a teprve potom jsem byl schopný, schopnější.
0: Ne, neměl jste jako respekt nebo nebál jste se toho?
1: Um, ze začátku jo, tak Most, on hlavně kvůli tomu seriálu má jako nějaký, <laughs> nějaký své jméno v Čechách a ze začátku... On mi to vlastně nabídl dvakrát, Ze začátku jsem to odmítl s tím, že jsem přišla asi na čtvrt roku z sládkyně mm-hmm. a potom ona řekla, že jí to moc nebaví, tak mi to nabídl znova a v ten moment jsem to přijímul, protože byl covid a úplně jsem nevěděl, jako, uh, dál. Jestli, jestli je moudřejší dále studovat nebo jestli je moudřejší si najít tu práci. Ale protože jsem jako se pohyboval v tom terénu těch sládků, tak jsem věděl, že bude rozumnější si nej takhle práci. A v 19 letech je to poměrně slušný. No.
0: Nebudeme dělat reklamu, ale mm-hmm. zjišťoval jste si, říkal jste čtvrtá generace. Mm-hmm. Takže třeba pradědeček, prapradědeček, mm-hmm. jak, v jakém pivovaru dělali?
1: Um, mýho, můj děda, tak jeho dědeček, tak oni založili košumberský pivovar. Mm-hmm. A potom nám to sebrali teda komunisti, ale, ale jeho potom v, uh, syn a potom i můj děda, tak uh, v tom pokračovali právě a na to navazu, no. A
0: tatínek který stále taky ještě Tatínek, tatínek
1: ne, tatínek, ne. Ne, tatínek. Ona, tady ta část rodiny je od maminky, takže, <laughs> že maminka vlastně uh, je vlastně tady v té uh, rodině, kde děda byl sládek a praděda taky.
0: Říká se, a to opravdu tvrdí takový ti renomovaní, mm-hmm. že uvařit pivo je vůbec jako ten nejsložitější nápoj na vaření mm-hmm. vůbec na světě. Stotožňujete se s tím? Jako opravdu to říkají i ti největší odborníci, mm-hmm. že na uvaření nápoje jakéhokoliv mm-hmm. je prostě pivo nejsložitější.
1: Uh, na uvaření asi přímo ne, Um, jako dá se to uvařit doma kdekoliv, je hodně domovárníků, co se to takhle dělá a my je v tom podporujeme. A jako pochopit, co tam funguje, je složitý, ale uvařit to asi zase tak ne.
0: Tak asi obecně, myslím, celý takový ten proces.
1: Jo takhle, uh, to asi bude trošku jako složitější, no. Jako stačí pár... Knížek na přečtení a potom už jako se v tom taky?
0: Ne, to nemůžete takhle <laughs> říct, že to je vlastně strašně jednoduchý, jak kdo bude chtít, tak si může uvařit pivo.
1: <laughs> není, no dobře, není to tak <laughs> úplně. No. <laughs>
0: Můžeme říct, že vy teď vaříte tady v Mostě, v mini pivovaru, mini mm-hmm. pivovar Most, tak tam jsou asi jasně dané ty pivní, jak speciály, tak takové prostě ty klasické, já nevím kolik tam je, jaký tam máte piva, jaký vaříte piva tady v Mostě.
1: My vaříme desítku ale to je svrchně kvašený pivo, jedenáctku ležák, spodně kvašený, to se pije i nejvíce, dvanácku polotmavou, to pije nejvíce ž- jako ženy hmm. a potom i ipu, to je takový jako speciální už pivo i uh, senzoricky, má to ovocnou chuť a je to i trošku jako, jak je to ta čtrnáctka tak i na opití a pro větší legraci, no.
0: Jaký je ten zásadní rozdíl? Je mi to jasný, že v tom kvašení, je. ale svrchně Mm-hmm. A spodně kvašený, tak je, je, v čem to je?
1: To jiný. Uh, post um, teplotně, že to jsou dva různý kmeny kvasnic, který uh, kvasí během kvašení za jiných teplot mm-hmm. a zároveň uh, i časové v tom rozdíl že ty svrchně kvašený, to se nejvíce používal právě v Anglii, ve Francii, v těch jako zemích. To jsou takový ty bez pěny? Jo, to je, ono, to je ono, to jsou ty svrchně kvašený piva, ano. A potom ty spodně kvašený, tak to uh, je za nižších teplot, uh, je to na delší dobu a je to to, co tady v Čechách hrozně jako milujeme.
0: Já jsem že milujeme klasický ležák u nás v Mostě. Jo,
1: jo, to, právě. To, to je ono. Ano, to je ono. Ta jedenáctka, to je ten ležák, tak to my milujeme. My nemáme rádi ty svrchně košené piva.
0: Uh, ležák, umím si představit, že to asi nějakou dobu musí ležet, to pivo. Uh-huh.
1: Uh, zhruba měsíc, dva měsíce to zhruba leží. Je to časově náročnější. U těch uh, e tak tam je to jenom dva týdny třeba. Tam je obrovský rozdíl. Co
0: se překvapilo, že ženský 12 dvanáctku?
1: Karamely, v tom je to sladčí. Jo, je to sladčí a, je nám to jako víc tak chutná, no, než chlapům. Jako chlapům mají radši ten ležák, takový ten klasická světlaj. Jo, jo, světla. Klasická jedenáctka. Takže
0: dá se říct, že jsme opravdu uh, takový konzervativci. Stále jsme ještě.
1: konzervativci, ale pomalu už se jako učíme um, ochutnávat a hledat jako všechny možnosti v tom pivu. To znamená, že my třeba děláme speciály, do kterého dáváme jahodový pyré nebo dáváme do toho a nějaký úplně zajímavý chmel, který má dát nějakou ovocnou chuť a tady to už se postupem času taky učíme jako pít.
0: No i vyděláte hodně takové ty sezónní speciály. Uh-huh. Ano. Tak jak je třeba, v průběhu jste tady, dva roky, tři roky? Uh,
1: myslím, že od června 2021. Tak ano, jaké speciály to...
0: vy konkrétně jste tady uvařil v Mostě?
1: Uh, já jsem vymyslel my tu IPU, um, Mango milkshake ipu, jahodovou... Ma- a to myslím, že tam mi
0: chutnala, ta mangová vletě. To, 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 to jsem tam chodila <laughs> jsem, na mango. jsem rád.
1: Potom jsem udělal portra, neipu, uh, ráuch jsem teď dělal a uh, novozélandský ležák a mám na tady ten rok taky spoustu takových jako blbostí, jako v plánu vařit. <laughs>
0: Je pravda, že co se třeba zrovna týkalo toho mangového piva, mm-hmm. tak to opravdu chutnalo nám, jako ženským mm-hmm. Chlapí moc, jako že... Ale přece ono, jak se tváří mm-hmm. být ty konzervativci na tady ty speciály. Je mi jasný, že asi mango úplně nebude v jejich těch, ale vím, že se vaří různě, já nevím, různě ty konopná piva, nebo k těm mm-hmm. velikonocům, že nebo když jsou taky ten, ty zelený piva, taky ty zelený speciály, tak jsou aspoň schudní, jako aspoň to ochutnají.
1: Ne, oni to většinou zavrhnou úplně, <laughs> že to jo, je jo, dopředu. Většinou u těch starších lidí, tak to je pro ně absolutně nemyslitelné, ale právě ti mladí lidi, tak jako oni to i docela vyhledávají a jako zajímá je to. A právě i ty ženy, jakože to jsme nedávno jako diskutovali se so sládky s dalšími a oni sami jako říkali, že ty ženy jako tady na ty šílenosti jedou víc než chlapy, což je jako A je to taky je, asi pochopitelný. Je to pochopitelný a je to i zajímavý vlastně, že jako to takhle je...
0: A není vám, to třeba, není vám to třeba líto, že vy chcete vymyslet a pro ty lidi, pro ty konzumenty opravdu něco jinýho, něco nového? A oni prostě stejně záhnou po té světlý jedenáctce. Jako.
1: Občas, jo, občas jo, ale jako chápu to, chápu ty lidi.
0: Víte co, když vezmeme třeba a to spojíme, nebo srovnáme to s vínem, tak hmm. taková ta viná kultura, že jo, teď se to všechno páruje s tím jídlem, teď víno, tady to víno a tady s tím jídlem a tady let's to a teď... Funguje to i třeba u piva nějaká takováhle kultura pivní, dá se říct?
1: Jo, myslím si, že jo, že to funguje. (laughs) Nevím, jak to přijde. Tak
0: vy jste jste mladý, Určitě máte další spoustu mladých kolegů. Tak to nějak jako dostaňte mezi ty lidi. Je to podle mě na vás, abyste tak jako nenásilnou formou.
1: Jo, my se, my se snažíme. My se snažíme to nějakým lidem takhle dávat, ochutnávat. a ne, není to pro všechny, je to fakt jako pro nějaký skupiny lidí.
0: Umím si živě představit opravdu nějaké dobré pivo, jak, jak se to dá spárovat právě třeba s nějakým dobrým sírem. Hmm. Jo,
1: to třeba máme v plánu... Um, my budeme spolupracovat, bude- budeme dělat kooperační várku s pivovarem Nomad a tam právě jako uh, by chceme vymýšlet nějaký piva, který by byly v kombinaci právě s tím Sírem. To je super, že se také zmínila. A budeme právě ukazovat, že nejenom to víno, ale že i to pivo je jako schopný konkurovat tady v tom. Já jsem to... sama
0: jsem vinařka, ale hmm. přesto si pořád říkám jak ochutnávám právě ty speciály, mm. tak si říkám, že to pivo pořád tak tady v tom jako zaostává a mm. že to je velká škoda, protože opravdu spousta těch piv je, je fakt chutnej. Mm.
1: Jo, to asi zaostává, ano. Tak,
0: tak je to hozená rukavice a je to na vás tedy, abyste šířil yeah. tu osvětu, osvětu pivní. Z čeho se vlastně tedy vaří klasické pivo?
1: Uh, ze sladu, z chmelu, Nejdůležitější složka je voda a potom se tam přidávají ještě ty kvasnice na to kvašení. Ale dá se pivo tak, jako takový uvařit z čehokoliv, co má cukr.
0: Vy jste zmínil tu vodu, jak když jsem i četla nějaké články mm. právě o vaření piva, tak říká, že zrovna ta voda je velmi důležitá. Mm. My máme tady na naše pivo naší flájskou vodu, nebo jakou, jakou vodu používáte na, na
1: pivo? Um, normálně z. Uh, no, má je klasicky z klasi, protože
0: tady, tady, tady tak jsou ty fláje, takže tam to je ta flájská voda. Je dobrá voda, protože v ústí nad labem je třeba hrozně chlorovaná.
1: Mm-hmm. Aha. Tady v mostě je hodně kvalitní voda. Ono, jak se to rozděluje na ty tvrdé vody a na ty měkké vody, tak tady je zrovna ta měkká a ta je právě pro výrobu těch ležáků úplně ideální. Takže vlastně, jak jsou tady lidi trošku i konzervativnější, tak je to pro ně lepší k tomu, že ten ležák bude chutnat mnohem líp.
0: Zmínil jste chmel, je to takový ten klasický, m, abych to nespletla, poloraný červenák žatecký.
1: Jeho ten se používá nejčastěji právě do ležáků, ale my používáme i americký, anglický, novozélandský, úplně jakýkoliv. Von ten. No, žatecký poloraný červenák, tak ano, je nejznámější, používá se nejvíc, ale mě osobně třeba přijdou zajímavější ty americký a ty anglický. A teď jako lidi budou pekro Ne,
0: vůbec ne, to právě vůbec. <laughs> zase, zase nemůžeme být ti konzervativci mm. pořád, že? Ho? Musíme vymýšlet něco nového a to je jo, jo. A co teda dělá tu, je ta nejzásadnější složka toho piva, co dělá tu největší chuť?
1: Největší chuť? nejzásadnější složku bych hmm. asi považoval za vodu, ale co dělá tu chuť, tak to dělá asi kombinace toho sladu s tím chmelem. Ono je v tom trošku rozdíl, co dělá tu chuť a co je ta hlavní složka právě. <laughs> no, i to je
0: vidět, že já tomu nerozumím, to je v pořádku, jo, jo. tak proto tady mám vás, abyste nám, to, abyste nám to vysvětlil. Co je jiné, když vy jste tedy studoval, tak co je jiné potom, když přijdete opravdu do toho provozu, do toho procesu najednou?
1: Um, co je na tom jiného? Tak když se to studuje tak obvykle z učebnic a uh, není to přímo jakoby plně praktický a když se to uvaří jednou jako za čas někde na nějaký malý varně anebo právě na těch praxích, tak je to takový uh, strašně obrovitánský jako načení a potom když člověk přijde do toho provozu, tak už se to furt opakuje a opakuje a je to furt jde ve směsto samý a potom je ten sládek strašně šťastný, když může uvařit tady spe- ten speciál, no. Vaříte
0: pivo, když někam přijdete, dáte si pivo? Jo. Je, jo. To, je to spíš o tom, že chcete ochutnávat uh, za hmm. A konkurenci, za B chcete třeba ochutnat něco nového, chcete se nechat inspirovat, nebo zkrátka to pivo máte rád?
1: Já to pivo mám rád. Um, a já to přívo jako neberu jako konkurenci. Já se s těma sládkama většinou i bavím, jako že jsme normální kamarádi a že se i pomáháme a snažíme se. Ale to, že bych jim vždycky jako nějakým způsobem, nebo že bych dokázal skritizovat jim pivo, tak to nikdy. My máme takový pravidlo, že pokud v tom pivě není žádná vada, tak to pivo je vždycky dobrý, protože každému chutná něco. Někdo má radši horší pivo, někdo zase méně horší a Právě to úplně nejde takhle jakoby kritizovat tady v tom směru. Pokud je v tom nějaká pivní vada, tak to už ano, pokud ne. Co, tak... je,
0: co se pokládá za pivní vadu?
1: Uh, pivní vada je, pokud třeba během výroby piva napadne uh, nějaká bakterie, během konešení to pivo. A tam se, se to pozná? Uh, chuťově.
0: Poznám to i já jako lajk, že mi um, tam něco nebo...
1: Většinou lajci to nepoznají. Uh, ono tady to bývá často ve velkých pivovarech a lidi to často nepoznávají. My většinou, když nám se to stane, tak my to hnedka pivo musíme vylajit, protože u nás by to bylo strašně jako, pro nás by to bylo nekvalitní, ale může to být senzoricky, jako chuťově v podobě másla nebo um, zeleniny vařený, může to být, jsou i dětský zvratky, jo, jakože to tam taky může vzniknout, může vzniknout cokoliv, no, ale víceméně.
0: Už jsme tady několikrát zmiňovali to víno. Napadlo mě, jsou mezi vámi třeba jako pivní someliéři. <laughs> Je, existuje vůbec takováhle nějaká v funkce? Pivní sommelier?
1: Já si myslím, že asi jo. Je vůbec je to, to, to
0: jsou vlastně ti, kteří ochutnávají ta vína. Třeba v tomhle případě právě vína, mm. že jo, ochutnávají, degustují, mm. jo, porovnávají pak vlastně, když jsou právě třeba ty soutěže, že jo, různé mm. vinařské, tak vlastně ochutnávají, tak asi musí, protože jsou i pivní těch soutěže. Je tam, no?
1: Těch je tam strašně moc, tady v tom oboru. To jsou právě, aplikací, je hodně hodnotících aplikací, kde právě lidi přijdou kvůli tomu pivu a chtějí ho vohodnotit a dost často se to stává, no.
0: Ano, dovolím si říct, že co Čech, to jsou miliér, jo, vy... jo, Čech, ano, ano,
1: je to tak, no. Tak,
0: ať vyvíjí tak, který pivní, protože na to my jsme jako specialisti, teda. To je
1: pravda, těch je hodně, no. Uh,
0: Je důležité, když budu stát na té druhé straně, že budu točit to pivo, je důležité, jak bude třeba vychlazená ta sklenice, jestli bude umytá v jaru nebo něco takového, aby to pivo bylo správně natočené, aby když tady je to ležák jedenáctka, tak aby to mělo tu pěnu. Je tam ještě i právě důležité tohle?
1: Tohle je hodně důležitý. Vždycky sklenice musí být vychlazená na zhruba kolem 6-8 stupňů. Když není vychlazená, má to velký vliv potom na pěnu a celkově i na chuť toho piva. Je to hodně důležitý, oni lidi si to často neuvědomují, ale občas v těch hospodách se stává, že lidi o to úplně nepo, nepečují a právě to může zkazit úplně chuť toho piva. Že to není vždycky jako z těch pivovarů, ale je to většinou i právě tady z těch hospod, kde jako se o to nestará. No. Je, to, je to hodně důležité.
0: A oni dokonce existují i jary, které uh-huh. se vyloženě používají na mytí pivních sklenic. Takže jak když umyju klasický, nějakým saponátem, zkrátka klasickým saponátem domu, sklenici, která je určená uh-huh. primárně tedy na pivo, tak taky to nebude úplně to pravé ořechové.
1: Uh, pokud bychom měli přímo tady z těch... Uh, tak to bude to správný právnýho jestli je to přímo určený na pivo, tak... No to,
0: to jo, ale když to uměl právě tím jo, jiným, a... tak bude to tam taky nějak znát?
1: Bude to, myslím, že znát, ano. Myslím, že občas, jak je vidět v té skleničce takový ty malinkatý bublinky, tak to se obvykle tady u těch skleniček stává. Když není dobře vypláchlí, když je právě z nějaký jako myčky, která jako hmm. nějaký, ve které nějaký saponát, který byl hodně levný nebo něco takového, tak to potom je i vidět, jaká lehká masnota, nebo i trošku jako je to vidět. No.
0: <laughs> U vín je důležitá teplota, nebo by měla být důležitá teplota, červené má takové bílé, má takové plus mínus, tedy je i nějaká správná teplota, která by se měla při, udržovat hmm. právě při, při pivu?
1: Během toho čepě. Tady točit, no? Uh, jo, uh, obvykle je to na pěti stupních, 5-6 Pět, stupňů. Vždycky se to takhle jako chladí. Ono, je to, ono to jde v ruku v ruce právě s tou skleničkou
0: jsem si teď vzpomněla, to vy asi nepamatujete, jak ty dědečkové v těch starých filmech, jak tam měli vždycky měli toho ohřívátko, jak si to pivo jako ohřáli. <těk> tak to, to asi úplně, není, ne, ne vůbec. <těk> úplně to není košer. Vy vaříte v nějakých tancích, nebo v čem se tady vaří v Mostě pivo?
1: My tam máme převážně ležácký tanky na výrobu těch ležáků, ale máme tam i pár um, tanků, které se nazývají cylindrokonické tanky a to jsou právě na výrobu těch Eilu, speciálu a tak různě.
0: Jak jsou objemově na tom?
1: Ty ležácké tanky jsou 2000 litrů, ty cylindrokonické tanky, tak tam je 1000 litrů. (laughs) S tím, že jedenáctka třeba se za jedenáctka, tak tam se většinou prodává 1000 litrů týdně.
0: Bude pro mě rozdíl, nebo pro vás jako znalce, mm. když si natočíte to pivo přímo třeba z tanku, nebo zkrátka opravdu tam, kde se to vaří, tak se ho... a nebo pak, když se právě třeba čepuje takhle do těch pet lahví, mm. nebo pak se dá koupit pivo v plechovce, v klasické lahvi, změní se ta chuť?
1: A chuť přímo, a vlastně ano, chuť taky, ale hlavně trovanlivost. Vonní ty petky jsou sice dneska trend, ale lahve jsou na tom mnohem líp, co se ty tý trovanlivosti týče i, chuť, i senzorických vlastností týče uťově. Nicméně
0: nejlepší je prostě si dát pivo přímo. Ano, ano,
1: z, ano, z výčepu je to úplně nejlepší.
0: Tak teď napijte se. Teď tedy klasicky to, co teď máte u vás v uvozovkách na trhu, tak to víme, ale na co nového se můžeme těšit, protože právě, když se třeba ty velikonoce na léto máte, taky různé ty speciály, já nevím, jestli abyste třeba neprozradil právě nějaké, nechci říct know-how, ale nějaké své nápady.
1: Mám tam několik vymyšlených piv, některé budou v kooperaci s jinýma pivovarama, některé budu přímo vymyšlet jenom sám bude tam určitě zase milkshake, IPA, která tady byla ale s jiným ovocem, předtím jsme měli mangovou, ještě předtím jahodovou, tak letos musím ještě vymyslet, co tam bude. Bude tam zase nějaký kyseláč, taky zase zajímavý ovoce a potom jsem přemýšlel nad konopným pivem, že by to tady mostě mohlo jako <laughs> mladší lidi zajímat a máme tam ještě novozelandskou IPU, a ještě tam jsou nějaký další, já to úplně nechci prozrazovat, s tím, že my ten sortiment uděláme ještě zajímavější, protože my to budeme kombinovat i s nějakými druhý káv.
0: Mm-hmm. Já vím, že různě takhle právě ty speciály, mm-hmm. já si teda dávám opravdu ty speciály, já nejsem moc pivař, tak oni jsou docela jako hodně stupňové, já mám takový pocit, že mm-hmm. jsou dokonce čtrnáctky.
1: Oni, když jsou ty hutnější, tak jsou chuťově mnohem lepší. Čím jsou silnější, tak tím chuťově lepší. Proto se děje ověka, tady ty ovocní pivo jako 16, 17. Dokonce. Ono <laughs> no, vám to víc chutná potom. <laughs>
0: <laughs> takže tam byla jahoda, bylo tam mango, takže to zase je, tom, je to o tom sezónním ovoci.
1: A může to být cokoliv si vymyslím. A jaké formě, v
0: jaké formě vy teda to ochucujete to pivo?
1: A většinou to je piré. Mm-hmm. To většinou piré a přidáváme to po hlavním kvašení. By mohlo zajímat ty lidi, co hmm. jako jsou pivaři, tak vždycky takhle. I radím nějakým kamarádům nebo lidem, že takhle. Že si doma jako... vaří pivo. Jo, jsou lidi, kteří si také vaří pivo a občas chtějí poradit, tak jako jim i radím, ano, tady v tom.
0: No, tak já už se těším tedy na ten pivní speciál no, v létě, hlavně. Jsem zvědavá tady, s jakým ovocem přijdete. A jenom ještě se zeptám, to Piré, to si vyrábíte sám, nebo.
1: Ne, 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 to, dovážíme, to se dováží z Francie. Protože tady v Čechách se úplně nevyrábí, <laughs> takže vždycky jako jsme museli sehnat přímo takhle z ciziny, protože tam oni vyrábějí ve velké množství a my tam přidáváme zhruba 50 litrů.
0: Pořád platíme za takovou tu pivní meku jako Česká republika?
1: Uh, jo, my jsme, my jsme tady v tom hodně, no. <laughs> my jsme tady v tom hodně slavní. Vždycky jako Čech také prostě slavný tím, že miluje pivo, a... ale. Asi postupem času to trošku klesá, že mladší lidi to úplně jako neláká tolik, no.
0: Takhle ono, já si myslím, že jo, že i mladí lidé pijí to pivo, ale je to právě už o té degustaci, je to mm. o tom ochutnávání, mm. protože je pravda, já teď nechci vůbec nikoho urazit, ale je to, nebo dlouho to tady bylo o takové té kvantitě, jo, mm. prostě to do sebe lili, jako jo, jo, úznět, jo, ty je desítky, pravda. jedenáctky, jo, prostě 10, 12 piv, úplně na pohodu, ale dneska si myslím, že se jich nevypije tolik, že to hmm. není na tu kvantitu, ale že to je spíš opravdu na tu kvalitu. Že už to ti lidé jako dokáží hmm. ocenit.
1: Tak takoví studenti, kteří nemají moc peněz, tak si vyhledají jakýkoliv pivo, ale potom, když už začnou pracovat, tak jo, tak potom už jako. Tak taky jsme jako mladý
0: pili krabičáky víno a tak podobně. No <laughs> dneska už si právě. taky vybíráme. No. Takže dneska už taky třeba nevypijeme toho tolik, ale... <laughs> Ty, ty kvalitní vína. Takže v tomhle případě si myslím, že to, se to bude ubírat tím stejným směrem u piv. Já tedy doufám As, a věřím.
1: Já, já asi, asi pravděpodobně ano. Já úplně nejsem tak optimistický, že <laughs> já znám jako hodně mladých lidí, co nepije pivo a spíš jako vždycky jdou jenom za tím alkoholem, že vždycky jako mm. spíš to, ale ne přímo za vychutnávání si toho piva, tak to, to úplně přijde. To já, přijde. Možná jo.
0: Vy nám tady něco přinést, tak yeah. tohle to je klasický, to je jedenáctka světlý ležák, ale co tady
1: dle. Tady to Ten je tek. zimní Vánočí, no, zimní balíček, je v tom, jsou v tom čtyři speciály, které jsme dělali, až teda na jeden, to je dvanáctka polotmavá, hmm. v jednom máme čtrnáctku ipu, jednom ráuch a v jednom nitro coffee stout. Ten design... Tak to jsou, uh, myslím, že krušný hory, nejsem mm-hmm. si úplně jistý, ona to dělala uh, uh, jedna naše umělkyně, která spolupracuje jo, s umělcema, která spolupracuje s umělcema, což je v našem pivovaru taky docela běžný, že se tam spolupracuje.
0: Třeba to je nějaký kávový speciál, mm-hmm. takže to je osmnáctka.
1: To je osmnáctka, Do toho jsme dávali kávu, a pokud si to dáte na výčepu, tak my vám do toho dáme ještě dusík, který vytvoří um, lavinový efekt, takže, jako máte Guinness třeba, jestli no, víte. A... Ví, ví. Tak tady ten efekt vám to vytvoří, že se do toho co nejvíc nastrčí dusík, který z toho teda rychle vytěkává, ale ale máte možnost ho v tom ještě chvilinku jako cítit.
0: Takže teď aktuálně máte na čipu tady tu kávo, tady jo, teď ká, máme tohle kávový to, speciál. Dobře přesvědčil jste mě, musím ho jít ochutnat. <laughs> a jenom ještě poslední otázka. Mm-hmm. Vy, nevím, myslím, že čepujete i nealkopivo. Jo. A to je vaše pivo taky? Ne, Ne.
1: to je hostivarský.
0: Hostivarský. Je spousta lidí, když se řekne nealko a pivo, tak tohle spojení úplně nemají rádi, protože řeknu, že je to nealko, tak to není pivo. (laughs) Jak moc je to nealko pivo?
1: Do 0,5% alkoholu, tak je to nealko.
0: (laughs) A v čem tedy je to jiný, ta jeho výroba?
1: výrobu nealkopiva se používají speciální modifikované kvasnice, které vám nevyprodukují takový množství uh, etanolu. Takže v tom nemáte tolik toho alkoholu. <laughs> Jsou přímo speciálně upravený, aby to takhle bylo. Po případě se to dá ještě vyrobit tak, že se tam dají normální kvasnice, ale ještě předtím, než to začne vytvářet mm-hmm. nějaké velké množství alkoholu, tak se ho doberou.
0: Tak já myslím, že... <laughs> Jestli vás třeba napadá něco, co co si říkáte, že by ještě mohlo zajímat naše posluchače, tak možná já jsem na něco zapomněla, jak říkám, nejsem úplně pivař, tak jestli jako máte pocit, že ještě bychom mohli něco zmínit, co by mohlo zajímat? Pivaře, nebo, asi, nebo
1: jo, tak asi pivaře, pokud jako by měli někdy jako zájem si třeba uvařit doma pivo, tak jako můžou se zastavit, my můžeme dát nějaké suroviny na to.
0: Jo, opravdu?
1: Jo, jo, tak ono je to v rámci třeba jednoho, dvou, tří kil sladu. Co se chmele týče, tam je to trošku složitější, protože chmele je poměrně drahá věc, ale furt, co se třeba 50 gramů týče, tak to jsme schopni taky jako dát. My jako fakt chceme pomáhat, no. <laughs>
0: To je ale velmi sympatické, tak to jo. se mi líbí, no tak fajn, tak já budu ochutnat k vám ten kávový speciál, mm. na ten se zjedav pak vám dám vědět. Já moc děkuji za to, co děláte, přeju samozřejmě spoustu energie, spoustu entuziasmu, no a samozřejmě celou řadu spokojených pivařů, já to takhle úplně nechci říct, ale konzumentů.
1: Jo, já taky moc krát děkuji.
0: Díky moc a přeju hodně štěstí. Taky. Mým dnešním hostem ve studiu Ponte Reports byl Filip Matoušek.